0: Oiê, eu sou a May e esse é o Projeto 36. O episódio de hoje vai ser o último especial para o Setembro Amarelo, que para quem está chegando agora, por acaso, não sabe ainda, é o mês de prevenção ao suicídio. E por conta disso, eu fiz alguns episódios especiais sobre saúde mental, transtornos mentais, porque são esses transtornos a maior causa de tentativas de suicídio no mundo. Então, num episódio eu falei um pouco mais sobre a minha história, com depressão, desde que eu comecei a sentir os primeiros sintomas, até eu ir atrás de médico, começar a tomar remédio ter que, de fato, aceitar que a depressão é uma doença e precisa ser tratada, porque no começo eu não aceitava. Então, foi muito difícil, mas com o tempo eu fui entendendo, fui me tratando e eu compartilhei a história para vocês verem que, sim, é possível conviver com a doença e continuar vivendo, convivendo no sentido de que a gente não sabe se um dia vai passar ou não, se um dia eu vou conseguir parar de tomar remédio ou não. A gente não sabe o que, que realmente acontece porque cada história é única. Então eu quis compartilhar um pouco mais da minha história porque eu tô bem medicada, eu tô estabilizada agora e eu tô voltando até uma vida normal, onde eu tô conseguindo fazer minhas atividades, estudar, trabalhar, sair, ver meus amigos, fazer tudo que eu fazia antes e durante a depressão eu achava que jamais faria isso de novo. Então, se você está passando por depressão ou suspeita que está passando por isso e acha que as coisas não, não têm mais solução, que não tem saída escute o episódio porque, sim, tem solução. Não desista e não deixe de buscar ajuda. E no último episódio, que foi logo após o meu, eu conversei com meu amigo Matheus, do podcast Prolixo, e com a minha amiga Amanda, aqui de Munique, e eles compartilharam as histórias deles com depressão e com ansiedade. Então, vocês aí vão ter outros dois pontos de vista de pessoas que também passaram por ansiedade e depressão. Vão ver que a história deles é diferente da minha e pode ser diferente, da tua, mas eles também conseguiram se estabilizar conseguiram, eu não vou dizer se curar, que a gente nunca sabe se uma coisa dessa pode ou não voltar, mas eles buscaram tratamento, estão conseguindo funcionar, estão melhores estão vivendo, e eu espero que isso possa inspirar todos vocês que passem por algum tipo de transtorno mental, a buscarem ajuda, não desistirem e realmente continuar a viver. Não desistam da vida, porque a gente só tem uma vida e viver é maravilhoso. Então, escutem esses episódios que eu tenho certeza que vocês vão tirar alguma coisinha legal, vão tirar algum proveito e vão gostar muito, tenho certeza. E no episódio de hoje, vocês vão escutar uma entrevista que eu fiz com o jornalista gaúcho Luciano Potter. Eu conversei com o um Potter a respeito da saúde mental dos homens, porque por mais que o preconceito em relação à saúde mental, transtornos e conversar sobre emoções e sentimentos, isso tenha diminuído ao longo do tempo, as coisas estejam melhorando nesse cenário, para os homens é um pouco mais difícil ainda admitir quando tem problema e buscar ajuda. Infelizmente, a entrevista com ele foi muito curta, porque como ele tem muitos programas, muitas atividades ao longo do dia, ele conseguiu ali me encaixar entre um, um compromisso e outro, então a entrevista ficou com menos de meia hora, mas são meia hora muito bem aproveitadas. E só um recado final antes de eu tocar a entrevista, então, eu queria agradecer muito vocês que têm me mandado mensagens. Isso me toca muito e isso me motiva a continuar trazendo assuntos que eu considero relevantes aqui para compartilhar com vocês. Tem, tenho algumas pessoas que eu ainda não consegui responder, porque eu tenho recebido cada vez mais mensagens, mas eu vou responder sim, mas eu vou responder um a um as mensagens, porque eu gosto de retribuir o carinho que eu tenho recebido. E continuem me escrevendo se vocês precisam de algum tipo de dica, ou se querem desabafar. Eu recebo muitos relatos de pessoas que precisam apenas desabafar, e eu me sinto muito feliz e muito importante sabendo que vocês confiam em mim, algo tão íntimo e tão precioso da vida de vocês. Então muito obrigada pessoal, continuem me mandando mensagem porque eu adoro vocês realmente me fazem muito feliz e eu espero continuar. Enfim, podendo compartilhar com vocês e trazendo um monte de coisa legais para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, a minha entrevista com o jornalista Luciano Potter. Oi Potter, tudo bem?
1: Tudo bem gente, como é que tá? Obrigado pelo convite, valeu.
0: Eu que agradeço muito a tua disponibilidade de estar aqui. Uh, Luciano Potter é um comunicador completo e com certeza um dos mais conhecidos e respeitados jornalistas do país. Garanto que a maioria das pessoas que estão ouvindo conhecem profissionalmente ou acompanham algum segmento, seja futebol, entretenimento ou entrevistas sérias e relevantes para o cenário político brasileiro. É jornalista, radialista, no ar diariamente no programa Timeline da Rádio Gaúcha, Bola nas Costas e Pretinho Básico da Atlântida, e também nos podcasts a Teleflix, Friends Podcast, Era Uma Vez no Oeste, e Potter Entrevista. E também escreve para o Jornal Zero Hora. Esqueci alguma coisa?
1: Hum, olha, já valeu Sim. a minha participação aqui só por essa apresentação. Já toda elogiosa. Obrigado, obrigado pelo carinho menos de verdade. Não, eu
0: te acompanho muito há bastante tempo. Uma boa parte é, da audiência é de outros lugares do Brasil, muitos brasileiros que moram aqui na Europa... Mas tem uma boa, boa parte da audiência que é ali do Sul, né? Santa Catarina, Paraná, enfim. E Rio Grande tá. do Sul. Então, com certeza, muita escutado, gente né? te conhece. É. É. Isso é muito legal. Mas tá, isso que eu acabei de falar é o teu currículo, a tua ficha técnica, o que tu faz. Mas eu gostaria de começar essa conversa perguntando quem é Luciano Pó.
1: Essa é uma pergunta sempre complicada, né? Pra gente, né? Porque, uh, 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 sei lá, uh, tem uma possibilidade de... De eu errar nessa resposta, né? Eu acho que é, se conhecer é uma coisa um pouco mais complicada pra gente, assim, né? Tanto é que o meu caminho de terapia que eu busquei, né? Diretamente com a psiquiatra. É, foi exatamente isso, né? A gente acha que se conhece, a gente vai ouvindo o que os outros pensam. Fica sabendo, né? Geralmente quando acontece algum problema na vida, né? Mas é, eu comecei a me descobrir mais quando meus dois filhos nasceram. É, o primeiro deles nasceu em março de 2018. O outro tá fazendo nove meses no dia da gravação hoje.
0: Oh. É,
1: que legal. É, uma coincidência, daqui a pouquinho vai ter meu aqui. Um bolinho de limão com uma velhinha para o outro mais velho apagar, porque o, porque <risos> o menino não consegue, né?
0: Claro.
1: Então, isso foi interessante, assim, porque quando a gente tem filhos, a gente começa a não ser só a gente, né? A gente começa a se preocupar, tem aquela frase batida que parece que um coração, é, o nosso coração está batendo lá de fora, e é verdade. Uh, então, acho que isso foi essencial para mim, que foi um pai tardio de alguma maneira, Eu fui pai com 39 anos de idade. Então, eu esperei bastante para esse momento, apesar de querer bastante esse momento. Então, acho que ali eu tentei e comecei a entender. Então, hoje, assim, qualquer resposta que tem de o quem eu sou, parte disso, né? Eu sou um pai hoje de dois meninos. Hum. E, e pai de dois meninos não é uma posição, não é uma coisa de, de uma ficha de emprego, alguma coisa assim. Realmente, ser pai é algo diferente. E, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais antigas da humanidade, né? Óbvio que esse significado pode ser múltiplo para todo mundo, né? Aliás, o, o grande problema de muitos problemas é não ter pai.
0: É verdade.
1: Né? Então, é, é, ali eu comecei a me aceitar como uma pessoa mais decente. Uma, e não decente ético, não é, um, não é uma conversa ética, assim. Uma conversa bem humana mesmo. Eu comecei a entender que faz parte do ser humano ser pai. Não quer dizer que o cara vai ser incompleto se não for, ou a menina não for mãe, a mulher não for mãe, tá tudo certo. Mas tem um pouco de natureza e Tem um pouco de ancestralidade. Tem um pouco de algo... Porque a gente tenta ser prático e buscar coisas cerebrais durante todo o tempo. Quando eu falo cerebral, a gente pensa mais do que o coração, né? E não é uma coisa de coração e cérebro. É uma coisa meio pele. É uma coisa meio sem explicação. Óbvio que a minha possibilidade financeira Dentro do mercado brasileiro, dentro do país né, que eu vivo, é uma possibilidade de conforto. E eu tô longe de ser milionário, né? mas eu sou, eu tô melhor certamente do que, hum, imagina, um país onde metade da população vive com 438 reais. Eu tô voando, né? Pois é. eu, tô, eu tô lá em cima, mas também tô muito longe do, do topo né, dessa pirâmide aí. Mas isso possibilita que eu tenha uma família, que eu tenha um teto, que, que, que comida não seja problema, que frio não seja problema, que calor não seja problema, que falta de medicamento não seja problema. Então isso já dá um conforto, uma tranquilidade para eu buscar coisas mais filosóficas, coisas mais de pele. Então, já que todas as necessidades não são problema, vamos entender melhor que é isso. Então isso me transformou. Então qualquer resposta minha hoje de quem eu sou, né, como, ou como eu me defino, é isso. E aí, obviamente, entra uma outra parte, além de pai, muito importante na vida de todo mundo, que é o trabalho. É o que dá Sim. significado pra gente, é quando a gente entrega algo pra sociedade que a gente vive, que a gente entrega algo, algo pra gente. E aí eu também me sinto um afortunado, onde eu consegui também, obviamente, com muito esforço, né? O meu pai fez um esforço desgraçado, é, tem dívidas até hoje para conseguir me manter fora do Alegrete, que é a cidade do interior que eu morava, para pagar uma faculdade até o segundo semestre. Depois foi comigo com, com crédito educativo e eu paguei isso lá, depois, mais tarde. Então, teve um grande esforço para me tornar jornalista, do meu pai e meu. Consegui, depois de 20 anos, ter um conforto na profissão e fazer na minha profissão e fazer coisas que eu adoro. Os programas que eu faço hoje eu adoro. Eu gosto, gosto de fazer o timeline, gosto de fazer o pretinho, gosto de fazer o bola, gosto. Eu gosto de fazer os podcasts, né? Que foram uma outra grande mudança na minha vida recentemente. Então é isso, assim. Eu acho que a minha vida é isso. E fora, como curiosidade, eu sou um cara tranquilão, que gosta de viajar. Um cara que gosta de ler, que gosta de séries, que gosta de amigos, que gosta de churrasco. Que gosta de um vinho, que gosta de uma cerveja, que gosta de ter gente em volta. Né? Eu não sou um cara muito complicado, assim. É muito fácil me fazer feliz. São coisas simples que me fazem feliz, de verdade. Ah, legal.
0: E qual é o teu conhecimento dos com os termos, no caso os conceitos de saúde mental e terapia mas eu pergunto no sentido de experiência crescendo se é algo que tu já ouvia falar de pequeno ou se foi se familiarizando ao longo da vida e também se tu tinha alguma impressão, alguma ideia relacionada a isso que mudou
1: a, a gente tem um certo preconceito né, eu acho né, uh, uh, antes de lidar exatamente por isso, eu virei um adepto e um propagandista né, um publicitário né, da, da, de uma conversa com um psicólogo ou uma psicóloga ou um psiquiatra ou uma psiquiatra porque é, me fez bem a, a, a gente acredita muito no boca a boca né a publicidade uhum. ela é muito forte ela vai para tv vai para internet vai para tudo que é lugar mas o boca a boca ainda é muito potente e eu cheguei através do boca a boca e acho que o meu boca a boca também levou pessoas para isso os meus conhecimentos técnicos não eram nada entende eu sabia que o Freud tinha feito uma coisa gigantesca nesse meio né Mas, assim, eu nunca precisei, por exemplo, tomar um medicamento, né?
0: Uhum. Então,
1: é, o meu conhecimento técnico, ele ele é mínimo.
0: Uh, não, mas eu não me refiro ao conhecimento técnico, mas ao ao, ao conceito de, de existir terapia e do que é a saúde mental. Porque, por exemplo, eu sou natural da cidade de Indaial, ali em Santa Catarina, que é uma cidade bem pequena, é uma região pequena, muito tradicional. Então, quando eu me mudei para Alemanha, já... Há nove anos, é, não, não se falava disso. Tanto que depois, quando eu fui começar a ter os meus problemas por aqui, foi algo, foi um choque. Foi tudo muito, muito novidade. Isso em 2015, que não tá tão longe. Tu também vem de uma cidade, né? Um pouco menor, o Alegrete. E depois foi para Porto Alegre estudar. Mas se falava na tua família ou no meio dos teus amigos, Nossa. se conversava sobre isso? Quando é que tu, tu percebeu, assim, que tu começou... A ouvir mais sobre, sobre terapia, sobre saúde mental, sobre se cuidar. Foi,
1: foi. Eu acho que, óbvio que a gente sempre ouve falar uma coisa ou outra, mas assim, a, a resposta mais próxima da verdade é quando eu precisei. É. Né? Eu acho
0: que é, é geralmente assim, né? É
1: isso. Maioria... Sim, e foi uma situação, uma, uma situação, é, óbvio que uma situação íntima sempre é íntimo, né? Mas assim, não, não era uma coisa desesperadora. Eu, dei um, eu, eu fui vencido numa, numa discussão uma vez, sabe? Tipo assim, um amigo meu que estava fazendo, né? Ele falou assim: cara, vai lá, vai lá. Dá uma chance. Participa de duas, três sessões. Ver como é que vai. Se tu não é obrigado aí, né? Tipo assim, não, não tem... vá lá pra te ver como é que é, assim. E aí eu comecei já... Na primeira sessão já foi bom Na segunda foi ótima. Na terceira foi excelente. E hoje é o, quase que obrigatório. o um momento da minha semana de muito prazer. Que são as quartas-feiras, às duas da tarde. O problema que me levou lá não é mais o problema que eu converso hoje, entende?
0: Era isso que é... eu já ia perguntar, assim. Se tu passou, tá passando por algum problema específico, do qual a gente não precisa falar, né? Coisas íntimas. Ou se recebeu algum diagnóstico, o que, é que te motivou de fato a buscar o, a terapia? O problema, o
1: problema é o meu equilíbrio, né? Quando a gente começa a se ouvir né? através de uma outra pessoa, porque um amigo nunca vai ter capacidade de ser... É, é verdadeiro, duro E cirúrgico uhum. como é um psiquiatra Ou um psicólogo, né? A gente volta e, e começa a aí porque faz bem, né? Antes de qualquer coisa Mas assim, uh, uh, eu tenho completa noção assim, De que foi uma conquista na minha vida uhum. Sabe? Que foi uma... Uh, quando a gente começa a entender Onde estão os defeitos, assim, sabe? Uh, vamos lá ah, Um ego exacerbado Uma mais aparece um... um levar tão a sério Algumas coisas, né? Que realmente são problemas uh, No meu caso, assim a minha, a, a minha infância Ela não é problemática, né Pelo menos na cara não é uhum. Então são problemas que talvez, a minha, talvez não, a minha vida adulta assim, sabe? A, a, Talvez o meu emprego Deu, porque o meu emprego lida muito com essa Coisa de imagem, né De, de ser uma pessoa pública Eu boto público entre aspas, porque não é uma Uma super celebridade, mas onde eu vivo Isso acontece, né Sim. Muita gente que eu passo me conhece é, e aí isso traz virtudes e quer dizer, traz coisas boas e coisas ruins né? então eu acho que é um pouco namora um pouco esse mundo assim uma resposta em cima disso sabe porque foi por necessidade não é mais a necessidade inicial mas ao mesmo tempo eu não eu não me entendi não está completo ainda não tá aberto. Eu não fui lá ainda. Não deu aquele super clique. Que se fala muito. Tipo assim, meu Deus, é isso, cara.
0: Tu tá fazendo há quanto tempo?
1: Fazendo há um ano e
0: meio, acho. Um ano e meio. Mas uma coisa que eu aprendi na terapia é que quanto mais tu vai lá pra tentar se conhecer melhor, mais tu vê que tu não se conhece. Isso te deixa ainda mais mais ansioso, mais louco, mas é, é muito bom. Essas descobertas, né, que a gente vai fazendo são muito bons. E tu tocou outro num ponto aqui que eu também queria te perguntar, porque sendo uma figura pública que entrevista diariamente figuras polêmicas, que vão desde pessoas envolvidas com o futebol e o Inter, né, porque o futebol ali no Rio Grande, ali em Porto Alegre, é algo muito grande, muito mais que Santa Catarina, por exemplo, vai até deputados, senadores, ministros. Então, tu recebe frequentemente, junto a elogios e críticas, uma grande quantidade... De ofensas, né? Que a gente escuta tu comentar publicamente. Tu até comenta como tu lida com isso, sempre responde, acaba bloqueando ali quem é mal educado. Mas, eu pessoalmente, o quanto disso tu leva pra casa? Isso já te afetou gravemente, o teu humor, o teu comportamento, seja no trabalho, na vida pessoal. E qual a importância que tu dá pra isso?
1: Isso, isso passou por algumas sessões, assim, é, de hum. forma bem intensa, na verdade, né? o lidar com as redes sociais, né? E, e, e pra mim o problema é muito mais o tempo que eu fico ali dentro do que o, o que eu leio e recebo ali dentro, né? Eu, eu tenho um, um, uma brincadeira que eu faço no Twitter que é o carinho da audiência, né? E as pessoas ficam brabas comigo, as pessoas que gostam de mim falam assim, ah, tu dá bola pra essas pessoas, as pessoas não entendem que eu tô fazendo uma piada com aquilo ali. Sim. São poucas, assim, ó, poucas ofensas me, me machucaram. Pouquíssimas é em, em mais de 10 Mas... anos de... Eu, eu, eu entendi rapidamente o que é a minha, a, o, Qual é a minha profissão uhum. Não há solução Não vai parar, entende? Porque as pessoas mostram muito mais o que elas são Do que o que eu sou Quando ah, elas estão xingando
0: isso. isso é verdade
1: eu entendi muito rapidamente isso. Então, eu não vou consertar o mundo. O meu grande problema é que era esse. Eu, quando alguém me xingava, eu tentava virar o jogo. Eu ficava horas ali, né? Horas eu forcei, mas alguns minutos. Tipo assim, mas tu tem certeza que tu entendeu o que eu falei? Vamos tentar conversar aqui. E aí, no final, a pessoa fala assim, ah, desculpa, Potter, por ter te xingado. Tipo assim, sabe? Aí eu ficava meio feliz. Eu falei assim, mas eu vou fazer isso o resto da minha vida. Cada opinião que eu der, alguém vai ficar brabo. E aí, eu vou ter que conquistar todo mundo? Já era. A terapia me consolidou isso, entende? Papo rede social na minha terapia é o tempo que isso estava tomando na minha vida, né? De tá uhum. mexendo no celular, daqui a pouco eu tô sentindo uma mãozinha na minha perna, chamando atenção e eu achando que o que tá acontecendo numa, no Twitter é mais importante que o meu filho engatinhando, sabe? É. É, essa foi a treta de rede social no uhum. consultório.
0: Mas isso nunca te afetou de uma maneira, assim, pessoal, não, de levar o estresse pra afeta. casa? Ou de querer não, jogar não, tudo pro não, alto e mudar de carreira, não, de profissão? Não, não, isso não, não nem perto. Nem perto,
1: nem perto, nem perto disso mesmo, assim, sabe? É, eu trato isso com muito mais humor do que com, com angústia, de verdade, de coração. De coração, assim, não, não é um Os xingamentos não são problemas para mim. Eu trato, realmente eu tento transformar aquilo numa limonada. Se é, se é uma coisa muito assídua, contumaz, baixa, se são perfis, assim, que não são nem pessoas, são, quer dizer, são. Não é, não é que seja robô, mas assim. O cara criou um, sabe, o Antônio, 24, 37, fez. 49, ah. 27 lá. E tá tudo de me xingando. Fala, cara, quer saber? Aí eu bloqueio o cara e já era. Ou silencio e o cara, coitado, continua lá me xingando, continua me xingando. Até eu fiz um vídeo esses dias, assim, que eu, eu, eu por acaso voltei num cara, assim, que, que eu tinha silenciado. E aí eu dei uma olhada na rede e tinha mais uns 70. Set... Eu silenciei o cara e tinha mais uns 70 xingamentos do cara. Que eu não vi. O cara, coitado, tinha, escrevia, tinha escrito aquilo e eu não nem vi. Eu fui ver depois. E aí, como era uma sequência, assim, que eu procurei na, na timeline dele, eu comecei a dar risada, sabe? Então, é, é, de verdade, assim, não, não afeta.
0: O que que tu acha que leva as pessoas a perderem tanto tempo xingando outras pessoas nas redes sociais?
1: Como eu não sou essa pessoa, eu, eu realmente não entendo isso. Eu acho que tem uma frustração, né? Eu, eu fico indignado com algumas situações, assim, sabe? Alguém que eu sigo ali... E daqui a pouco a pessoa vai lá e dá uma opinião, que eu fico assim, meu Deus, mas como é que pode falar uma coisa dessa, sabe? É, sei lá, agora quem quem, sei lá, uma pessoa que me irritou recentemente, o Caetano Veloso me irritou, sabe? Citando um cara que passa um escritor italiano que, que leu completamente que era Stalin. Stalin, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas Stalin é um, é um genocida, né? Ele é um genocida. E, e é, é engraçado que no Brasil se discute isso ainda. Sabe? Na Rússia não se discute isso. Na Europa não se discute isso. E aí eu vejo o Caetano Veloso lá, e não é nem pelo Jones, entende? Tipo assim, o Jones tá na dele, o Jones foi o cara que, onde o Caetano viu, né? E aí ficou sabendo sobre o Losurdo, e eu já tinha tido alguns, algumas, algumas interatividades com o Losurdo em alguns textos dele, tipo assim, então já tinha lido alguns críticos também, sabe? A bibliografia dos livros dele é bem frágil, ele deixa de, de ler algumas coisas importantes. Beleza, não vem ao caso. Mas eu me irritei com o Caetano. Mas a distância que eu tomei de ir na rede social escrever algo pro Caetano, cara, ela é um Everest. Sabe? Eu li e, e, e estatisticamente, meio, aí, isso é uma coisa importante, estatisticamente, o xingamento na internet, ele é diminuto. Só que uh, os seres humanos, é, eles, eles não estão preparados pra ouvir que estão um filho da puta todo dia. Né? Sim. Ah, uma coisa que chega muito em mim, né, no campo político, assim, né, de, de, de pessoas dos dois lados. A minha opinião não é minha, é do meu patrão. Os bolsonaristas e os esquerdistas me xingam assim. Não é minha opinião. Eu dei que a opinião é minha, o meu patrão me mandou. Né? E aí, aí, eu, aí eu chego, num, eu chego numa, num labirinto que é o seguinte. O meu patrão não me manda ter nenhuma opinião. Isso nunca aconteceu na minha vida. Né? Só que eu falo isso para essa pessoa, ela não acredita. Então não adianta. Como ela não vai fazer uma investigação? Como eu não vou entregar meu computador, meu celular, ela não vai ler todos os meus e-mails? Como isso nunca vai acontecer? É uma coisa patética. Entende? Pra mim é tipo assim, eu fico olhando assim, ah, é, é. quem sabe um dia tu dá a tua opinião e não a do teu patrão. E detalhe, é um bolsonarista e um lulista que me fala isso. Quando a gente teve o so Lula, aconteceu muito isso dos lulistas, né? O teu patrão que mandou tu fazer aquela pergunta, sabe? Aí depois eu bato no Bolsonaro numa crítica minha, é uma pena que não é tu, né, Potter? É o teu patrão. Então vira uma coisa tão infantil, porque eu não tenho saída, eu não tenho saída. A pessoa não vai fazer uma investigação, entende? Porque ele é um idiota antes de qualquer outra coisa. Então, como eu não vou mudar a opinião dele, o que, que eu vou fazer? Deixa que ele pense, meu patrão. Aí eu me resolvi com isso, assim. De novo, as redes sociais pra mim, não, o problema não são os xingamentos. E não são os xingamentos que lidam com o meu caráter, assim. Óbvio, se é uma pessoa que eu gosto, eu vou discutir com ela, né? Sim, claro. Aí eu vou pro WhatsApp, publicamente. Né? Exatamente, né? Tipo assim, assim, tu tá achando que eu dei essa opinião porque o dono da RBS mandou dar essa opinião? Aí eu já, eu já vou na, 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 no pescoço da pessoa, onde tem que ser, né? Ligando ou mandando uma mensagem de áudio. Pra não, ela não se atrapalhar com a palavra escrita. Não, não sei o que. tipo Geralmente a pessoa recua depois. Gente. E se não recuou, não é mais meu amigo, né? Você tá desconfiando que falta caráter pra mim, pra ter uma opinião? Aí eu vou me afastar da pessoa naturalmente. eu não vou ficar também fazendo, dando uma pompa pro final de uma amizade, né, meio. Eu com não certeza. vou também, né? Tipo assim, né? Então, beleza, me afastei naturalmente, é isso aí. Até porque o cara acha que eu sou um mau caráter, ele então não precisa estar comigo também. Ele também tá, tá feliz da vida com o afastamento. Mas então é o tempo, repito, é o tempo. O problema das vezes que você pra mim é o tempo que eu gasto com elas.
0: Mas dentro tanto elogios, críticas e ofensas que, que tu recebe, tu já chegou a discutir, no, no sentido de conversar Sim, mesmo com uma pessoa claro. que te fez mudar uma opinião? Muito, muito,
1: eu persisto ali, porque isso acontece muito, o Twitter é uma puta de uma rede social para isso, se eu pegar as pessoas que eu sigo, tu não vai acreditar, sabe, é, no, eu sigo no, no, no o Twitter. Brasil paralelo ao Mídia Ninja, eu sigo todo mundo. Eu sigo pessoas completamente diferentes, entidades completamente diferentes. A rede social, para mim, é, uma, é um aprendizado gigantesco. Tem muita A peneira é maravilhosa. A peneira é maravilhosa. O Potter entrevista surge em cima da minha timeline. Eu ouço um dia alguém que discorda, alguém que concorda comigo. No meu, quer dizer, eu, eu ouço em três horas. Me fez um bem danado. Ouvir as pessoas é um bem danado. Ler aquilo ali. Tanto é que isso faz um bem. Tipo assim, então, eu, eu mudo quase todo dia de opinião. Eu tô muito mais cuidadoso para opiniões. Aliás, as minhas opiniões são pedindo cuidado para você ter opinião.
0: Tu me Entende? faz lembrar também um, um TED Talk que eu escutei, que tu fez, acho que foi final é. do ano agora, né? Que tu fala muito que as pessoas não sabem mais ouvir.
1: É, ali eu pego muita as... coisa da audição, né?
0: Que as um, pessoas um. acham que sabem de tudo E achando que sabem de tudo Elas perdem a curiosidade E tu dizendo ainda que, que as pessoas acabam Não, não sabendo mais o que que vira problema E que a gente Acaba perdendo a capacidade de entender Que não podemos saber De tudo E eu achei muito legal porque isso tem muito a ver Com o que tu falou ali, a questão das redes sociais Que é um ambiente ali Que as pessoas usam para despejar em cima das outras Toda a raiva, toda a frustração mas elas não querem o retorno. Não querem ouvir de volta que elas são os filhos da puta, como tu colocou.
1: Né? Zero, zero, zero. Não vai, a gente não vai mudar. Tipo assim, qual foi a última vez que alguém falou eu mudei de opinião? Tu acabou de ouvir.
0: Levando em consideração essa tua palestra ali de novo comportamento de que a gente não sabe mais ouvir, só quer falar. Ninguém mais quer ouvir. Até que ponto tu acha que esse novo comportamento humano afeta a saúde mental das pessoas? Isso. E como... Poderíamos reverter isso.
1: Isso é só falar com a minha psiquiatra, né? Ela disse que cada vez mais esse tipo de comportamento leva pessoas lá angustiadas, é, geralmente com brigas em família, né? Uhum. Em grupos de WhatsApp, né? Que aí, que é o que interessa, né? Eu já tive discussões com pessoas que eu gosto, né, que eu me criei junto, né, que colocaram preceitos que eu levo muito a sério na minha vida, que é caráter, que é honradeza, entende? Pessoas, porra, que me conhece estão tá desconfiando pelo teu fanatismo de alguma coisa que eu rompi uma corda disso aí Assim, aí sim, eu fui isso machuca, isso vai, isso vai pro divã, né? Mas aí não é a rede social em si, né? É a pessoa que achou um meio, sim. que é um grupo de WhatsApp, ou que é um comentário no Twitter. Tipo assim, uma vez eu dei uma opinião e um amigo meu marcou pessoas pra me baterem, assim, pra, tipo, trouxe um, um canhão, sabe, assim... Que ele discordava do meu, do meu pensamento político, ele pegou e marcou várias pessoas para as pessoas virem me xingar e dizer que eu sou um merda, que eu não sei de nada, que eu sou filho de papai, que eu não sei o quê. Que... E aí, aí eu fico pensando assim, porra, mas tu se criou comigo, cara? Sabe? Tipo assim, tu acha isso aí que as pessoas estão falando de mim? Sabe? Tipo assim, mas então, mas enfim, também isso aí não, né? Não muda muita coisa.
0: Então, é, todos nós temos uma saúde mental, mas ela varia, claro, e muito de acordo com cada pessoa. Hoje o termo saúde mental ele é o mais usado para se referir aos transtornos mentais. De acordo com a OMS, um em cada quatro, uma em cada quatro pessoas no mundo será, em algum momento da vida, afetada por algum desses tipos de transtorno. Só que é, essas questões sobre saúde mental ainda tem um estigma ligado a ela, especialmente quando se trata de homens. Homens e a sua saúde mental. Enquanto as mulheres estão mais condicionadas a serem diagnosticadas com algum transtorno, os homens demoram mais para reconhecer e buscar ajuda, isso se o fizer. E isso é muito relevante porque três, é, três quartos das pessoas que cometem suicídio são homens. O que que tu acha que que tem por trás disso, dessa relutância dos homens em perceberem a sua saúde mental, de cuidarem da saúde mental, falar sobre isso e, por, por fim, acabar buscando ajuda. O homem
1: é imbecil, né? O homem... E acho que tem uma coisa de ancestralidade, assim, né? É, de alguma forma, foi mais ou menos assim que a sociedade se organizou antes de ter qualquer preceito de sociedade, uhum. né? A, a mulher, pela questão de proximidade com o rebento... Né, por causa do mamá, por ter saído dela, ficava mais protegida numa uma caverna e o homem saía a catar fruto, né, vegetal e, e algum tipo de carne. Então ele corria mais perigo, ele ter, tá dentro disso. São milhões de anos repetindo isso. Então, como a gente é uma, uma evolução, isso tá muito guardado. É por isso que o, carro, o homem bate mais carro, né? é por isso que o homem não pede ajuda para perguntar onde fica tal lugar, coisas bem pequenas, minúsculas, Sim. sabe e obviamente que quando tu vai se discutir, quando tu vai se discutir, o homem tá atrás, né, o homem imbecil, né? ele não tem essa força, assim, sabe, que a mulher tem, tanto que a, que a sociedade tá ficando mais, cada vez mais igualitária, assim, nesse sentido de gênero e a gente tá vendo que até alguma, alguns movimentos, assim, masculinos, assim, é, é, essa, o machismo é, é, é muito, volta muito pouco, muito ao que a gente estava falando hoje, lá do, sobre, agora há pouquinho, sobre xingamentos, né? É, tá muito mais próximo disso, assim, o machismo é muito mais uma insegurança, entende? Óbvio que também tem uma memória Sim. da criação, de como o avô criou, do pai criou, porque o mundo era muito pior antes para as mulheres, né? Então uhum. a gente vai naturalmente com as gerações mudando esse comportamento de mais respeito né, ao gênero feminino. Mas assim, o homem busca menos, mesmo menos ajuda porque ele acha que ainda... É aquele cara que sai pra caçar Que ele é, tá acima de qualquer força né? Que ele é mais forte Que ele é mais inteligente, entende? Então ele procura menos ajuda O homem também vai menos ao médico seja, de qual for o médico, é entende? Verdade. O médico pra gripe, né? Não é só na, no, 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 no consultório psiquiátrico uhum. Ou psicológico, entendeu? Né? Que o homem não vai ele é, ele é por si só um cara mais valentão Não no sentido másculo, Mas no sentido de Eu não preciso disso, entende?
0: E aí ele paga esse preço Ele tem que forte o tempo todo, né? paga esse preço ele
1: estatístico não... de suicídio, né? Que talvez também essa impetuosidade para algumas coisas traga para ele a, uma força necessária para acabar uma vida. Mas também cresceu o número de mulheres com suicídio. Tem algumas sociedades que o número é bem parecido, né? Aliás... Ah, isso
0: é. Né? É, esse número é. que eu me referi, ele é, o, ele é geral do mundo.
1: Sim, sim, e, sim.
0: Mas se aplica no Brasil também. A maioria claro. do, das pessoas que tentam suicídio no Brasil são homens. É. E daí, só para finalizar, então, considerando que estamos vivendo agora uma pandemia e muita gente tem parado e percebido mais seu corpo, sua alma, cresceu o número de pessoas que têm buscado ajuda pelo simples sim. fato de poder fazer terapia online e assim continuar, de certa maneira... Não anônimo, né? Porque o psiquiatra vai saber, né? O psicólogo, que a pessoa tá ali. Mas os amigos, a sociedade, as pessoas mais próximas, não necessariamente vão saber disso. Mas a boa notícia é que estão buscando ajuda. E tu é mais otimista ou pessimista em relação ao futuro da ah, saúde mental dos brasileiros?
1: Completamente otimista. É, eu acho que Quanto mais tu educa, quanto mais tu melhora alguns índices que são importantes pra gente, assim, mais as pessoas procuram alguma coisa profissional pra qualquer coisa. Mas também entra a coisa da, do dinheiro, né? Tem prioridades pra alguém que tem problemas mais necessitários da vida, né? É uma coisa estranha, porque tratar da cabeça seria necessidade, mas eu tô falando de problemas bem maiores. No sentido de. Sim. Eu não tem que comer, eu não tem emprego.
0: Que a né? Como é a realidade. vai de pedir pra pessoa parar.
1: Ela vai tirar da onde? Tempo. É, ou a cabeça mais tranquila para isso. Então, então uma, uma sociedade mais organizada tende a ter mais consultas psiquiátricas ou psicológicas, entende? Então, eu, eu, eu sou otimista. Eu acho que isso cresceu. E uhum. não tô avaliando em cima de mim. Eu acho que realmente isso cresceu. Então,
0: tá bom. Eu muito obrigada, né? Ah, foi lindo. obrigada pelo carinho. Mas muito obrigada. E até a próxima. Espero que tenha a gostado. A gente faz uma parte 2 outro dia. Sempre. Com muito outras... prazer.
1: Então tá, Eu vou ouvir então tá vocês assistado. lá ao
0: vivo agora. Beijo, Valeu, obrigado. Um né?
1: beijo pra Alemanha. Tchau, tchau.